0: med dig i en rubrik eller ett ämne och jag har satt den till den välsignade omvägen eller omvägens välsignelse och då kan man ju fundera på vart man ska ta vägen i ämnet den är ju ganska random så att säga men eh, häng med när jag var liten så är en sju år det var på den tiden som jag hade lite mer hår på knoppen Jag var lite kortare och då bodde jag i ett litet samhälle som heter Skuldtorp. Är det någon som vet var Skuldtorp ligger? Om jag säger vägförvaltningar Skuldtorp, ett av nulla, 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 då vet ni att det utanför Hovdö. Där växte jag upp när jag var liten. Det var ingen stort samhälle, men som sjuåring så är det ganska stort. Det var väldigt stort. Jag bodde på en, en liten gata som heter Barnvägen 13 indringat där uppe i hörnet eller mitt i det. Där bodde jag precis grann granne med Philadelphia. På den tiden fanns det ingen staket mellan de här, de här huserna så att jag kunde gå liksom rätt över på gräsmattan. Den här, den här byn hade en genomförsväg genom alltihopa som det var väldigt tung trafik. Där åker du inte idag om du skulle åka förbi. Men så Så nu ser ni ju inte riktigt, men om nästa bild så är ju uppringat där, där bodde jag. Och när jag var sju år, då fick man inte använda cykeln till skolan. Man hade ingen buss, utan man fick gå. Och skolan var lite längre bort till höger där. Det var dit mellan. På den här bilden så kan man ju faktiskt tro att det är ganska långt. Jag uppfattade det som väldigt långt. Det här var så långt var det. Och varje morgon så gick jag ifrån den, den här vägen passerade den stora vägen som var faktiskt tung trafik ensam, sju år. Och så gick jag hela vägen ner till skolan. På morgonen så var det väldigt viktigt för mig att komma alltid i tid. Jag tyckte det var så pinsamt att komma sist in i klassrummet eller när alla andra hade satt sig Och så fick jag knacka på dörren för att jag var sen, och så fick jag gå till min bank. Det tyckte jag var så pinsamt. Så jag såg alltid till att komma i tid. Jag var alltid liksom sagt dit, men hem. Då såg det inte ut så där. Då såg det ut så där. Alltså det var så mycket spännande på vägen hem. Det fanns en liten ravin. Den var trådligt liten, men som sjuåring så var den. Så ljuds liksom. Där fanns det så mycket härliga trän och klättra i. Så hem. Där var det någon väg. Jag träffade min mamma i söndags. Vi var iväg till lite historiska grejer omkring vår familj. Och så, så berättade jag för henne och så att jag skulle predika om det här. Och då frågade jag henne ungefär så här. Du, har du någon aning om hur det gick när jag gick hem? Nej. Och jag såg liksom på hennes ögon att det fanns en liten funder på Vad har jag missat? En sjuåring går hem. Och idag, 56 år gammal, talar om för sin mamma. Du vet, jag gick inte den raka vägen hem. <laughs> nej, 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 nej. Jag gick omväg. Det fanns så mycket spännande på min väg hem. Från skolan. Om du hade gått den här vägen så tar det ungefär 13 minuter. Det tar det inte för en sjuåring på vägen hem. Det kan jag lova. Jag upptäckte att skuldtort var ganska stort. Jag upptäckte att det fanns massa olika härliga trän och andra komp med kompisar. Ja. Efter en stund när jag gick hem så upptäckte jag att jag var rätt ensam. Alla andra hade gått hem till sig, men inte Peder. Nej, 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 nej. Han tog sin lilla omväg. Låt mig få läsa... Ett sammanhang ur andra mosebok, det 13, andra mosebok 13 och några versar. Så här står det. När farao hade släppt folket ledde Gud dem inte den väg som går till Filistéernas land fastän den är den genaste. Gud tänkte att de kunde ångra sig och återvända till Egypten om de märkte att de skulle råka i strid. Istället lät han dem ta en omväg genom öknen mot havet. Israeliterna var ordnade som en krigshär när de drog ut ur Egypten. Om dagen gick Herren framför dem i en molnpelare för att visa dem vägen och om natten gick han in i en eldspelare för att lysa dem. Så kunde de vandra både dag och natt. Molnpelaren gick ständigt framför dem dagen och eldpelaren om natten. Och så går vi till kapitel 14 och så vers 13. Moses svarade, var inte rädda, stanna här. Idag ska ni bli vittnen till den seger som Herren vinner åt er. Ty så som ni ser i idag ska ni aldrig någonsin se dem mer. Herren ska strida för er och ni ska vara tysta. Eller som en annan översätter, hålla er stilla och vara stilla därvid. Ska vi be. Herre. Tack att du vill vara med oss en liten stund då vi ska dela ditt ord och ditt tankar med varandra. Jag ber det att du skulle vara med och måla bilden och hjälpa oss att förstå hur det här kan liksom appliceras in i våra liv. Här är tack att det finns en välsignad omväg. Jag ber dig helige att du är med oss den här stunden. Amen. Israels folk skulle vandra ut, eller vandra hem. och De, de hade en, en, egentligen en ganska kort väg att gå. Men Gud bad dem att gå en omväg. Och nu ska vi inte gå in i hela Israels uttåg ur Egypten till Karnas land. Men ha med dig den bilden i att eh, Gud ledde dem på en omväg som han var med hela tiden. Han hade en molnstod, han hade en eldstod och i deras liv, och skulle du skulle läsa hela historien vilket du kan göra efter lunch idag så kommer du märka att hela deras vandring var kantat med, med olika avbrott, omvägar och det tog ganska lång tid. Det tog inte den genaste vägen utan de tog en omväg och Gud fick på olika sätt bevisa sin kraft och sin makt över det folket. Jag har funderat på omvägens välsignelse, om omvägens reflektion. Alltså, vi människor är ibland så att vi vill gärna gå från A till B snabbt. Du har säkert satt på din GPS och sätter in en start och stopp och blir rätt irriterad om den blir en längre väg än vad du hade tänkt dig. Alltså, vi vill gå straight, liksom. det ska gå, gå raka spåret. Vi vill inte få en omväg. så stressar vi från A till B. Vi hinner ibland inte ens göra som jag gjorde ute i skogen där och hitta på saker och kolla lite extra grejer utan det är liksom direkt. Jag skulle vilja påstå att det där sättet att det är resan som är själva grejen kanske vi skulle fundera lite grann på. Jag menar... en del säger att semesterresan det är ju själva resan det är ju inte resmålet utan det är ju liksom hela vägen dit alltså då man sitter där i bilen eller går på den där vandringen och pratar med varandra och så råkar man se det där och du vet det är själva resan som är själva målet inte målet i sig. När vi har varit ute och rest så har det varit ofta såret jag som har kört Alltså det där med att köra, nu får du trycka ett par gånger där. Nu var det för länge långt, ta tillbaka igen. När jag har kört bil så har jag lagt märke till att familjen för övrigt har varit den som har sett runt omkring. De har kunnat ha sett, oh kolla där, oh titta där, men jag, jag kör bara. De har sett mycket, mycket mer än vad jag har sett. Är det någon chaufför som känner igen sig kanske? Alltså man ser inte så mycket det, utan man behöver stanna ofta Och med tiden så när jag har blivit lite äldre har jag fattat att pausar är ganska bra För då får jag ju också se någonting Alltså ibland tror jag det skulle vara väldigt bra om vi satt oss bredvid en stund Så att livsvandringen ihop med Jesus fick vara en, en, att sitta bredvid och titta på Inte vara alltid den som kör att kunna ta den där stunden att bara få få njuta ut av det men också upptäcka. När vi läser vår bibel, jag vet inte hur du hur du brukar göra när du läser. jag har lite olika såna här idéer för mig. Ibland så sitter jag och lyssnar på på bibelordet, oftast när jag sitter och kör bil eller jag kan ta ibland så läser jag längre sammanhang och så där. Men Det är lite för ofta, jag lägger märke till Att jag kanske läser lite för snabbt Alltså att jag läser Och sen, klart Tumvärsen Och så tar man där och så läser man Ja, men det, det var trevligt tack så. Ibland tror jag att vi skulle behöva ta en omväg I vårt bibelläsande Alltså att, att få ta och, och gräva lite djupare Att få läsa parallellversen Att börja fundera på, vad, vad, vad finns det för koppling till den versen? Och så börjar jag på det sättet att gräva mig ner djupet. Jag bara inte tittar på den där enkla lilla versen. Utan helt plötsligt så börjar också den heliga ande att börja tala till dig och mig. När vi, vi tar inte den snabbaste vägen genom bibelordet. Utan får jag kalla det för omvägen? Alltså jag tar det där och läser det i större sammanhang. Eller jag Ta parallellversen och titta på finns det den kopplingen, vad spännande. Det kan ge mig någonting. Och så på det sättet så, så började hända någonting. Jag börjar reflektera och stannar upp. Anden börjar bearbeta texten. Helt plötsligt så, så börjar någonting inom mig tala. Och så blir versen mycket, mycket mer än vad jag trodde det var. Jag tar... En liten extra omväg i mitt bibelläsandet. Och så på något sätt händer det någonting i mig. Bibelordet förklaras och det manifesteras i mig. Jag blir ett med det. Har ni varit med om den hungriges bön? Mat, halleluja, amen. Japp. Det är så bra med den bönen för då kan man börja äta på dräkten. Alltså man behöver inte vänta. När jag växte upp då skulle vi sjunga glädjans här var en vi yes. vet den var jättelång. Och var man hungrig då som barn så vill man ju liksom säga nej, mot halleluja amen. Den är mycket bättre. Men den berättelsen handlar nästan till lite grann omkring hur vi ibland ber. Alltså, kära Jesus ta hand om mig, du vet, amen. Jag tror att Gud älskar att höra dig och mig Att lägga ut texten och säga Du Gud, så här är det nu Alltså, nu är det så här Jag känner sig, Jag behöver det här Alltså en bön som är mer av Att få utgjuta Eller jag tar tid med den Ett samtal med Gud helt enkelt Det låter det liksom bara hända Jag tänkte så här att Alltså vi får tala med Gud Och tala till punkt Inte bara till kommatecknet Inte den snabba bönens kvickhet Utan den byts ut mot den längre meditativa stunden Där vi hinner tala färdigt med Gud Ibland händer det att vi möts av människor Och så kan vi liksom stå och prata så här Och så är plötsligt bara det här bryts Vi är liksom inte färdigt Då kommer det in någon annan och börjar prata med oss Eller vi är helt plötsligt är någon... ja, amen, är någon... Jag tror vi skulle behöva Få stanna till ibland Och bara få lyssna till Samtalet med Gud Jag kan tillhöra dem Som kan tycka att ibland Så kanske vi pratar sönder Bönemötet Alltså det är inte så farligt Att ha den meditativa bönen Du vet, det går att vara tyst i bönen Jag tror att man kan bara stanna upp och låta Gud tala i bönen. Alltså ta den där lite längre vägen. Och låta bönen få, få ta sin stund. Vi är så rädda för tystnaden ibland. Egentligen skulle vi öva nu och ta fem minuter då vi är alldeles tysta. Ja, det är lätt för er, för ni det är bara jag som pratar. Men jag tänker att ibland kan det vara bra att träna sig på att vara tyst. för tänk vad Gud skulle kunna hinna få säga saker till oss om vi lyssnade. Och jag tror att det finns en utmaning i att vi tar den där stunden och talar färdigt med Gud. Kommer du ihåg Elias. Alltså han finns där och så säger Gud till honom så här: "Du, Elias, ät ordentligt nu. Alltså ät ordentligt. Annars blir vägen För svår för dig Och Elija börjar äta Han nästan ser hur han liksom bara vräker i sig Massa mat Sen går han 40 dagar Och 40 nätter För att komma till berget Horeb Alltså tala om omväg Och där börjar Gud tala till honom Istället för att ta det där och då Varför skulle han behöva äta massor Varför skulle han gå 40 dagar liksom Kan tyckas i det svenska samhället Att nej men det var väl ändå lite onödigt Men han skulle gå så långt, för där börjar Gud tala i sysningen. Där möter Gud honom. Hade han kunnat tala med honom? Ja, klart att Gud hade kunnat tala med honom innan. Men det fanns en tanke bakom att Elias skulle gå den där sträckan och vara i det där berget för att komma ut och förstå att han fanns inte i Oskan, han fanns inte i jordbävningen, han fanns inte i den där stormen. Utan när Gud ville tala med Elias Så skulle Elia liksom dra sig undan, in i ett berg. Och där skulle Gud komma i viskningen. Och så skulle han börja tala med Elia. Och där får han ett samtal med Gud. Tänk på Samuel. Den lille Samuel. Han hör någon ropa, men tror att det är prästen som ropar. Och tredje gången så får han förståelse för att det är Gud som ropar. Och så säger han, tala Herre, din tjänare hör. Jag tänker att det finns en träning i att kunna lyssna på vem det verkligen är som talar. Var inte rädd för omvägen i livet. Var inte rädd. Det kanske är så att den här omvägen som du just nu går i eller ska föras in i den är en tid då Gud tänker något särskilt. Det är inte en straffrunda där man har missat skottet på skyttevallen i skidskyttet. Så du måste åka en äkta sväng. Utan den här omvägen vi talar om det är en välsignelses omväg. Det Gud får möjlighet att Börja slå följe med dig och gå med dig en liten sträcka extra. Så när väl vägen öppnar sig, den där som du trodde var så rak då är du förberedd på att gå in där för du har som sagt blivit förberedd på det. Du är redo. En omväg är inte alltid en fel väg. En omväg i vår stycke när vi ska åka från A till B Ja, det är helt fel Det kostar mer bensin om du vet, allting där Och man missar massa, tycker man Men den, den är inte fel Det är lite grann av Bibelns uppmuntran till att Bli stilla och besinna Eller som texten säger, en liten stund med Jesus Och vad den jämnar allt Och ger åt hela livet en ny och ljus gestalt. När jag är trött av vägen och allt som möter mig. En liten stund med Jesus och allt förändrar sig. Eller som vers 5 säger, en liten stund med Jesus. Vad kraften har med sig. Vad lusten ger att vandra på Herrens viljas stig. Vad moden ger att leva och lida för hans namn. En ljurlig försmak redan av vilan i hans famn. När lärjungarna var strax innan Jesus skulle lämna jorden så säger han så här att de skulle dra sig undan till Jerusalem till det övre rummet. Och där skulle de vänta. Vad skulle de vänta på? På kraften. Jesus hade tidigare sagt dem att de skulle gå ut i hela världen och göra alla människor till lärjungar. De skulle, de skulle liksom vinna hela världen. Alltså lärjungarna de skulle kunna sätta sig tillsammans och fundera. Hmm, alla ska bli frälsta. Oj, oj, oj. Alltså den här jorden verkar stor. Det är nog bäst att vi sätter fart. Nu springer vi. Nej då, inte alls. Jesus säger, vänta på kraften. Och där får längarna gå upp och sätta sig vid den där övre salen. Och så får de liksom, vänta och vänta och vänta. Jag tror de ber och jag tror de samtalar med varandra och allting sådär. Och så kommer den heliga andets kraft över dem. Då är de redo. Och då går de. Därför för att det står i aposteln 18 att de fick kraft till att vittna. Men de skulle vänta. Det är lätt att tro att det är nu man gör det. Ibland behöver vi faktiskt vänta lite. Det finns just det. Förbida är ett ord som jag tycker så vackert. Det är liksom... Ja, då får man väl le sig när man börjar gammal antagligen. Förbida... Och när jag slog upp det här ordet som det talar om att de, de skulle förbida vad som händer ett alldeles gammalt ord antagligen då står det så här Dröja någon tid på ett ställe Avvakta det kommande Förvänta Invänta Motse Se fram emot Bereda sig för att få Det är ordet förbida Och jag tänker att det var precis det lärjungarna gjorde. De skulle förbida. De skulle vänta in. Och kanske din omväg är just den vägen att du ska förbida vad som ska ske. Det finns ett träd i Bibeln. Och det här trädet står det om att ägaren såg att det fanns ingen frukt. Så ägaren ville liksom att ta bort det. Det ska inte stå där och ta massa kraft. Men trädgårdsmästaren säger Låt mig gräva ett år till Omkring trädet Låt mig gräva ett år till Och kanske då Får det frukt Om inte Men trädgårdsmästaren Får gräva ett år till Och kanske är det just det som är omvägens Princip Att gräva omkring sitt liv och vårda det och låta det få bli välsignat utav den processen. Och äpplet är ju är ju så. Det så det blir ju inget äpple bara så. Utan det är ju en process. Det kommer en blomma som blir polonerad och som blir befruktad utav, av ja, ni vet. Och sen blir den frukt. Alltså jag har ju mina jordgubbsodlingar där hemma på balkongen Och det är ju perfekt att det är en blomma här och där För då kan jag ju plocka en jordgubbe Eller hur, Lina? Lena du vet ju Hon fick vattna mina blommor ett tag där Under tiden jag var ute på resa Och fick de flesta jordgubbarna också med en annan sak Men det är så det går till Och så blir det en frukt Och kanske du kan använda den bilden att förstå När Gud kommer och vill låta dig få vara med i den processen Det finns en process som behövs Har ni hört att jag ska inte sjunga idag För att då börjar jag hosta Det funkar inte Men nu skulle jag gärna vilja sjunga en sång för er igen Men lyssna på den här för ni höra Låt mig växa stilla Som ett träd i skogen Gör mig i det lilla för det stora mogen Eller som vi kan sjunga en annan sång, så skydda mig med din starka hand. Du fader gård utan like och låt mig växa för livets land som är det himmelska rike. Alltså hela det här med att äpplet blir frukt så är det du och jag som behöver få stanna upp och låta oss växa. När jag, när jag hade mitt lilla hus i Julita så, så hade jag rätt stora träd som jag skulle såga ner och så skulle jag på det sättet få virke till att bygga mig ett hundshus. Och När jag fällde det första stora trädet så såg jag på årsringarna att somliga årsringar var väldigt, väldigt små och andra var väldigt breda. Och en av de orsakerna till är ju att, att, att vid vi goda samma förhållanden och värme så, så växer man till rejält och vi med bistra tiderna så är det lite smalare. Och de där, eh, jag fick ju lära mig också att använda rätt trä till bjärklag och rätt trä till, till brädor och så. Alltså jag skulle önska att vi hade ganska små sådana här växtringar så att vi hade fått växa i stilla, sakta för Guds rike. Så att vi får växa i den takt som behövs. Det finns en bibelvers i Johannes som säger att vi är bestämda till att, att eh, bära frukt. Alltså Bibeltexten menar att det finns en inneboende kraft i dig och mig. Som finns där och som den heliga ande vill använda för att du ska växa till frukt. Och Nu kan man ju tro att jag håller på att bli någon form av lärare här när det gäller... Blomrobin höll på att säga Men det menar jag inte det jag sa men i alla fall. Så här läste jag om att det finns ett fruktämne Då stod det så här Det kan finnas en eller flera pistiller i en blomma Den övre, övre delen av pistillen kallas märke Och är oftast klibbig Frön bildas längst ner på pistillen I en försockning som kallas fruktämne Och som har fröämne inuti För att det ska bildas frön måste pollenkornet först landa på pistillens märke. Det skapas möjlighet till frukt. Punkt. Vet du, det finns ett fruktämne i dig. Så den heliga vill komma befrukta så att det kommer en frukt. Det finns där. Du behöver inte liksom, oh, nu ska jag, du behöver inte kämpa något. Vila. Slappna av. Och låt den heliga ande komma i den välsigna omvägen. Och låt det ta tid. Och du kommer att bära frukt. Det liksom ligger i dig. I Kronskogen. det vet ni väl alla vad den är någonstans. Där jag bor ganska nära. Och vill man hitta mig någon gång sådär. Då kan man hitta mig i Kronskogen. Alltså jag går jättemycket där. I alla olika tänkbara. Och man kan ta långa spår och man kan ta korta spår. och Så, så skulle man vilja träna upp sig och, och bli lite atlet och liksom springa. Jag försöker berätta det för Allan så att han vet att han ska in och springa där i skogen. Han bor ju väldigt nära där också. Alltså då, då kan man springa där. Men om man nu vill verkligen bygga upp konditionen, då ska man inte ta genvägarna. Är du? Nej. Kroppen mår bra av att man tar den längre vägen för att du ska bygga upp. Och genvägarna blir faktiskt senvägar Och ni vet, jag tror att det inte finns inga genvägar i tron Jag tror inte att det finns några genvägar i det här det andliga Det är precis som musklerna behöver få till tid och bygga upp sig Så behöver du också i din tro ta hela vägen Och ibland en omväg När jag gick där på häromdagen så fick jag för mig att jag skulle, att jag skulle ta en annan väg. Finns det finns några att välja på. Om man är ju vanlig människa så man går ju oftast in på den vanliga vägen och så går man den där nöt. Men den här gången så tog jag en lite annan spår. Och där möter jag en kvinna som går med sin hund. Och hon stannar med mig och så frågar du kan du berätta, alltså jag tror att jag har gått vilse. Alltså jag hittar inte här. och så fick jag berätta för henne vart de var någonstans och så vart de skulle och så vidare och jag tänkte att Jesus går till Samarien de flesta gick ju inte i Samarien utan han var tvungen att gå till Samarien och där möter han en kvinna som sitter vid brunnen och där spinner det samtalet och nu ska vi göra den här historien kort men Jesus berättar för den här kvinnan som går in i staden och hela staden kommer rörelse och bli fräst vilken omväg ska du gå för att du ska möta den som faktiskt behöver dig och det är inte första gången jag har gjort en sån där omväg här i Eskilstuna och mött en människa som behöver just det där samtalet som kommer ifrån Stockholm åkande ner och men innan jag ska inte ta den berättar jag berätta en gång tidigare men hur mötet var just där på den här gatan som jag inte hade tänkt att gå och så får vi tala om Jesus. Det finns en omväg som är välsignad. Och så när jag gick där i skogen här om dagen så fick jag fick en bild. Ingen konstig bild, den är inte så där den där jag sattande en en drejskiva. Tänk om den här keramiken helt plötsligt upptäcker att drej, alltså leran bara drar iväg. Nej, men nu vill inte jag vara med längre. Nej, nej, nej. nej. Nu tycker jag att det här var kul längre. Utan lerklumpen, han bara bestämmer sig för att sticka iväg. Ganska snopet skulle väl ant antagligen inte ske. Men, men tänk i er bilden. Ska vi se vad Jeremia skriver i texten. Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg Att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av ledan misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde till ett annat kärl så som han ville ha det. Och jag tänkte så här. Tänk om du och jag, det Gud håller på att forma oss på drejskivan. för för oss att vi ska lämna drejskivan inte han är klar. Alltså Gud måste bli snopen då. Han håller på liksom och... Forma dig och tänker en tanke, så här ska det vara, så här är tänkt för dig. Och så får du för det helt plötsligt och jag med kanske, nej nu vill inte jag vara med längre. Vi behöver vara kvar på drejskivan hos gud hela vägen, så att han får forma dig och mig så som det var tänkt. Om vi tar nästa bild så kommer ni se de här bättre. Alltså jag har ju monopol hemma. En utav de här så står det så här. Gå tre steg tillbaka. Och en gå vidare till gå. Och jag bara tänkte liksom. Wow. Ibland behöver vi gå tre steg tillbaka. Och så får Gud ta oss därifrån igen. Ibland behöver vi backa bara tillbaka. Lägga oss på drejskivan. Och låta han få börja. Ni vet. Och sen kan vi gå vidare till gå som en omstart. Och så går vi i det som var tänkt. En bild till innan vi landar. Marta och Maria. Jesus kommer till, till, till deras hem. Och som vanligt så, så gör vi som vi brukar. Vill ni ha någonting att äta? Visst. Och det ska lagas mat och det ska grejas och det ska ta för hans fikat för vi verkar bara kunna umgås över en kopp kaffe eller te eller något annat. Likadant var det här. Men Maria, hon sätter sig vid Jesus. Och Marta blir lite frustrerad. Ska hon verkligen sitta där när jag gör allt det här? Här ska det lagas mat och här ska du ju där. Då säger Jesus ungefär så här. Maria har valt den goda delen Det ska inte tas bort ifrån henne. Och du vet, jag tror inte Jesus menar att marktjänsten var fel. Jag tror inte att Gud menar, Jesus menade att, att eh, ser du, laga mat får man inte göra. Kaffe ska man inte sätta på och så vidare. Men han säger någonting i den här berättelsen tänker jag som är lite djupare. Det finns mycket som är viktigt men det här är viktigast nu. Att sätta sig vid Jesus fötter. Och det är det jag tror är själva nyckeln i omvägens vänsynelse. Det finns så mycket som är viktigt. Det finns så mycket som är bra. Men nu är det en annan tid. Nu är det en tid där vi får stanna upp. Jag tror att Gud har en hälsning till oss den här dagen. Och det är att han vill säga Jag vill få tid Med mitt folk. Jag vill få tid med dig. Jag vill inte att du springer från A till B snabbt. Jag vill inte att du bara ber den där hungriga spön. Jag vill att du börjar ta din omväg. Och börja söka dig nära Gud. För jag tror att när vi gör den omvägen så kommer Gud- ansluta sig till dig försiktigt varmt och så kommer han bara slå följa med dig och där börjar en ny vandring tillsammans med Jesus på den välsignade omvägen där han får börja liksom tala och hinna tala till punkt hur ser din omväg ut Var är det någonstans ibland är min omväg Kronskogen Där Där kan jag gå i min stillhet Och tala med Gud Vart är din omväg Det är för jag tror Att Gud har en maning till dig och mig Jag vill få tid med mitt folk Jag vill få tid att prata med dig Jag vill inte att du rusar iväg Jag vill inte att du springer iväg från A till B som en skåldad drötta. Jag vill stanna med dig. Det är där det bara ske saker. Det är där som Gud kommer att lägga ner de där gåvorna du har i ditt liv. Som du ska få börja betjäna i. Men Gud vill säga till dig idag, jag vill ha din tid. Och kanske det är så att vägen hemifrån kyrkan idag inte går den vanliga vägen. Kanske är det så att du tar en liten omväg för att bara få vara ensam med Gud. För det finns en utmaning. Jag läste i andra mose här Herren ska strida för er och ni ska vara stilla därvid. Kanske ligger utmaningen där. Att ta omvägen. Det är som frästelse att ta de snabba vägarna av de snabba klippen. Ni vet, vi vill ha oss i och vi vill ha så. Men jag tror att det börjar med en välsignad omväg. Som du och jag får gå tillsammans med vår Herre. Vi ska sjunga något ihop med Karolin. Vägen till förbönen är, är öppen för dig som vill ha förbön.